0: El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que afectan a millones de personas en nuestro país. Por fortuna, existen médicos expertos como usted que dedican su vida a prevenir y revertir sus efectos en una misión sin precedentes. Esto es Misión SOS, Obesidad y Sobrepeso. Bienvenidos a nuestro podcast SOS, Misión, Obesidad y Sobrepeso. Soy la psicóloga Blanca Ríos y el día de hoy vamos a hablar de los grandes problemas que afectan la salud de millones de mexicanos y mexicanas, el sobrepeso y la obesidad. El tema de esta segunda entrega es el abordaje psicológico en el paciente con obesidad. Comencemos. Cuando vamos a tratar de atacar este problema desde el punto de vista psicológico, primero es importante conocer la etapa de motivación del paciente y preguntarnos si está preparado. A grandes rasgos, existen cinco etapas en las que puede encontrarse de acuerdo a la entrevista motivacional. La primera es la precontemplación, donde no considera necesario ni importante perder el peso. La segunda es la contemplación, donde debe y quiere bajar de peso, pero no sabe ni por dónde empezar y entiende que es difícil. La tercera es la preparación, donde él ha hecho cambios en su vida y aunque lleva aproximadamente tres meses, no registra buenos resultados. La cuarta es la acción. Ha comenzado una dieta, pero quiere hacer más para ver mejores resultados y lleva más de tres meses intentando. Y la última es el mantenimiento, donde ha logrado bajar de peso pero quiere seguir cuidándose y lleva más de un año en este proceso. Una vez que se identifica la etapa del paciente, se recomienda hacer una entrevista inicial para determinar las expectativas el psicodesarrollo, de la obesidad, el estilo de vida, la sexualidad y conocer cuáles son las redes de apoyo. En este último rubro se debe analizar el tipo de red de apoyo con la que cuenta el paciente, ya que su familia o pareja puede ser de diferente tipo. Existen diferentes tipos en las familias de los obesos, como es la familia colaboradora, saboteadora, antagonista, indiferente, competitiva o vigilante siempre se debe hacer un análisis para ver si existe también algún tipo de psicopatología. Estos pueden ser trastornos del estado de ánimo, como un episodio depresivo mayor o un trastorno distímico, así también como un trastorno de angustia, como el trastorno de ansiedad generalizado o la fobia social. Se pueden presentar trastornos de conducta alimentaria, como el síndrome de comedor nocturno, trastorno por atracón o, en algunos casos, algún trastorno de personalidad. Ya que tocamos el tema de los trastornos por atracón, es importante que sepamos identificarlo y la literatura dice que es cuando existen episodios recurrentes que se asocian a tres o más de los siguientes hechos, de acuerdo al DCM-5. El primero es comer mucho más rápido de lo normal. El segundo, comer hasta sentirse desagradablemente lleno. El tercero, comer grandes cantidades de alimento cuando no se siente hambre físicamente. Cuarto, comer solo debido a la vergüenza que siente por la gran cantidad que ingiere. Quinto, sentirse deprimido o avergonzado y culpable después de comer. Sexto, tener un malestar intenso respecto a los atracones. Séptimo, los atracones por lo menos deben presentarse una vez a la semana durante tres meses, sin que esté asociado a ningún otro padecimiento médico o psicológico. Para clasificar el trastorno por atracón, podemos decir que es leve cuando ocurre de una a tres veces por semana, moderado cuando ocurre de cuatro a siete veces, severo cuando sucede de ocho a trece veces y extremo cuando sucede 14 veces o más. Ahora hablaremos de la personalidad adictiva y su relación con la ingesta excesiva de alimentos. Cuando una persona manifiesta la personalidad adictiva, reporta que la comida como tal no es adictivo, más bien lo que se asocia a esta, ya que se asocian ciertos simbolismos a cada alimento y por lo general son personas que desvían la atención para no darse cuenta de algo de sus vidas. También existen contraindicaciones psicológicas relativas y absolutas cuando un paciente debe iniciar un tratamiento para bajar de peso. Por un lado están las relativas, como es la historia de bulimia nerviosa, alcoholismo, drogadicción en remisión, ganancias secundarias por la obesidad, entorno familiar disfuncional, duelos pasados no elaborados, creer que un tratamiento es una solución mágica, la falta de apoyo social o la presión para bajar de peso por parte de alguno de sus familiares, pareja o amigos. Y dentro de las contraindicaciones absolutas son la crisis emocional actual, trastornos psiquiátricos no tratados, Situaciones de riesgo como alcoholismo o drogadicción, retraso mental profundo, intentos de suicidio recientes, una bulimia nerviosa o los trastornos por atracón, lo cual hace que el paciente debe ser intervenido psicológicamente antes de tomar un tratamiento para la baja de peso. Antes de iniciar un tratamiento, es importante saber si el paciente está preparado emocionalmente y si no prepararlo saber en qué momento debe uno referirlo con la psicóloga, psicólogo o con el psiquiatra, conocer muy bien su estilo de vida, involucrar a sus familiares y o pareja en caso de ser necesario y trabajar conjuntamente de manera multidisciplinaria. Ya que conocemos a nuestro paciente, podemos llevar a cabo algunas estrategias para manejar su sobrepeso u obesidad. Primero, debemos hacer que conozca los criterios de lo que es el hambre física y el hambre emocional. Cuando hay hambre física, esta se desarrolla lentamente, es más paciente, espera a ser satisfecha, hay elección y conciencia de la comida, el paciente se da cuenta de la cantidad de alimento que va a consumir y pone un alto al sentir satisfacción. Está abierto a diferentes tipos de comida, no siente culpa y al final siente que cubrió una necesidad fisiológica. Por otro lado, el hambre emocional es rápida, necesita ser satisfecha inmediatamente, el paciente no se da cuenta de cómo, cuánto y qué está comiendo, demanda más alimento a pesar de estar lleno, prefiere los alimentos altos en carbohidrato, provoca culpa y tiene una situación dolorosa al final. Otra estrategia es el automonitoreo diario, en donde el paciente puede registrar sus eventos como la comida, las porciones, las horas de sueño, la actividad física, las colaciones, las emociones, notificar si saltó alguna comida, si comió algo alto en carbohidratos o si tuvo antojos durante los días. También puede resultar útil contar con una guía de solución de conflictos en la cual debe definir un problema y nosotros le ayudamos a generar alternativas. Por lo general, se hace una lista de pros y contras para ver qué funciona. Se deben tomar decisiones, hacer un plan de acción, implementarlo y verificarlo. Hagamos un ejercicio. Supongamos que el problema es que estoy en la oficina y voy varias veces a la sala de descanso donde hay galletas y otros alimentos. Según yo, voy porque es mucho tiempo en la oficina y voy ahí para descansar. La realidad es que cada que voy ahí, como y tomo algo, entonces debo ayudarle al paciente a generar alternativas como por ejemplo, buscar algo que lo distraiga en la oficina, esperar un tiempo a ver si pasa la sensación de querer ir por algo para comer, identificar si realmente tiene hambre, o ir a otro piso que no sea la sala de descanso, quizá buscar otra actividad. Entonces tomo una decisión, me quedo con esa decisión, y entonces veo cuáles son mis mejores alternativas para el plan de acción. Por ejemplo, hago una lista de posibilidades y decir, me quedo en mi escritorio pintándome las uñas, hablar por teléfono, escribir lo que estoy sintiendo, caminar un poco, hacer algunos ejercicios de respiración. Ya que tengo mi lista de opciones, puedo pegarla en algún lugar donde siempre la vea. Ya que implemento mi plan de acción, Verifico sus resultados al finalizar la semana y detecto cuántas veces me levanté a la sala de descanso y cuántas pude hacer algo de mi lista. Como especialistas, podemos revisar la guía de solución de conflictos de nuestros pacientes para ofrecerles opciones y algunas soluciones. Otra estrategia puede implementarse es el control de impulsos. Este tiene como objetivo identificar los desencadenantes para comer en exceso, poner atención a las situaciones que lo llevan a comer y tratar de limitar los detonadores. Algunos ejemplos del control de estímulos son hacer una lista para ir al súper y comprar únicamente lo necesario, evitar ir al súper con hambre, comer frente a la mesa y no frente al televisor o tener un periódico, una tablet, usar platos y cubiertos pequeños, dejar cerca la ropa deportiva y que esté a la vista, levantarse de la mesa al terminar, no dejar comida en la mesa, menos butana, comer algo ligero antes de ir a una reunión, una fiesta, evitar ayunos o lapsos prolongados sin alimentos. Cualquiera que sea la estrategia que se elija, es importante medir las metas. Para esto se puede utilizar el método SMART. SMART, por sus siglas en inglés, que es específica, medible, alcanzable, relevante y temporal. Específica es encontrar un punto focal, medible que tenga metas cuantificables, alcanzable, no pedir imposibles. Relevante, volverse importante en el camino del paciente. Y temporal, darle un tiempo límite. Para los pacientes que sufren de estrés, se les recomienda relajarse, leer un libro, darse un masaje, darse un baño, hacer ejercicio, dejar la tecnología por un momento, caminar o buscar nuevos hobbies. Es importante reforzar las redes de apoyo familiares y sociales de los pacientes, ya que al encontrarse en un entorno que los apoya, el perder peso se vuelve una experiencia menos solitaria. Para reforzar estas redes se recomienda valorar la disponibilidad de la familia, que el paciente sea capaz de poner límites y decirles no, ponderar en qué no lo pueden ayudar, quiénes lo pueden ayudar, Cómo pedirles ayuda, cuáles son realmente sus necesidades y más variables que pueden surgir en el camino. Para trabajar estos retos en un grupo, puede iniciarse un proceso de psicoterapia individual, familiar, de pareja o de grupo, siempre teniendo en mente las necesidades del paciente. En conclusión, es importante notar que el cambio se da cuando el paciente modifica su estilo de vida no necesariamente cuando tiene un peso ideal y cuando éste es responsable de su vida. Es importante que sepamos considerar distintos tratamientos dependiendo de cada paciente, reforzar el ejercicio físico con programas supervisados, buscar el apoyo familiar o de seres cercanos y estudiar las posibles recaídas y cuáles son los métodos de control. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast SOS Misión Obesidad y Sobrepeso. Sigue escuchándonos para conocer más sobre el sobrepeso, la obesidad y cómo lidiar con estos problemas. Hasta la próxima. Esto fue Misión SOS Obesidad y Sobrepeso podcast exclusivo para médicos que todos los días hacen lo posible por prevenir y revertir los efectos del sobrepeso y la obesidad. Esto aún no termina. No se pierda la segunda parte de este episodio.